0: Amém, querido. Vamos lá, eu tenho compartilhado com vocês aqui, os domingos pela manhã, eu tenho falado sobre esse tema, a respeito de quem tem controlado a sua vida, é, quero compartilhar com vocês, estou né? muito feliz de estar aqui nessa noite, Deus mais uma vez me, me, me brindou né, com a surpresa maravilhosa do pastor que tinha sido nosso pastor lá na Namíbia, na África, estar mais uma vez aqui no Brasil. É, e a gente poder estar tá desfrutando esses momentos com ele. É como se, novamente, a gente voltasse lá para a África de novo e a gente desfrutasse todos aqueles momentos que a gente desfrutou com ele lá. Então, estou com o meu coração cheio de alegria, muito alegre de poder estar tá compartilhando essa palavra. Um pouco do que eu vou falar aqui, ele falou pela manhã, e aí você vê toda, toda a conexão que há né, com, com o Espírito Santo. E a gente tem falado, compartilhado esse tema... Aos domingos pela manhã, e tem sido muito legal. E eu tenho colocado alguns textos base falando a respeito de quem tem controlado a tua vida, né? E o primeiro é esse aí que está lá no Salmo, de número 32, Salmo 32, verso 8, diz: Olha, eu vou te instruir, Marcelo, e vou te ensinar o caminho em que você deve seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Esse é o primeiro, esse é o primeiro texto, Salmo 32, Verso 8, outro texto é Isaías 48, 17, diz assim, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você, que dirige no caminho em que você deve ir. Jeremias 10, 23, diz lá, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem, não cabe a você, Marcelo, determinar o teu caminho. E nem muito menos aquele que caminha o dirigir os seus próprios passos. E o último verso que eu tenho usado aqui pela manhã, para que a gente possa meditar, para que você possa depois em casa estar tá meditando em cima desses versos, é 3 João, verso 3. A constatação de João a respeito da vida de Gaio, ele fala, olha, eu fiquei sobremodo, Gaio, alegre pela vinda de irmãos que vieram dar testemunho da tua verdade. E João constatou algo que não cai do colo. Não é simplesmente porque, ah, resolvi, não. Mas eles deram testemunho a respeito da vida de João, da vida de Gaio, melhor dizendo, porque ele andava na verdade. Em outras palavras, em tudo o que Gaio fazia, ele era dirigido pelo Espírito Santo. E nessa noite eu quero... Trazer dentro desse contexto de nós sermos controlados pela verdade, sermos governados pelo Espírito Santo, é? eu quero falar com vocês a respeito da plena suficiência da verdade. A plena suficiência da verdade parece parece um subtítulo óbvio. A verdade ela é ela é plena, ela é suficiente. Mas a gente precisa analisar e eu quero analisar esses esses pontos com vocês nessa noite, esses aspectos. Se realmente, e até a gente poder fazer uma, uma retrospectiva do que foi 2018 para nós, se realmente a palavra de Deus ela foi suficientemente a verdade para a tua vida ou para a minha vida. E aí a gente tem esse texto, Provérbios capítulo 19, verso 27. Na Bíblia Viva, eu coloquei aí para vocês, diz assim, olha, se você deixa o ensino hoje, né ou seja, se você deixa de estar próximo de Deus hoje, você vai ficar longe da verdade amanhã. Olha que interessante o que está escrito aí em Provérbios. Se eu deixo o ensino, hoje eu vou ficar longe dessa verdade amanhã. E olha só, gente, isso vale para qualquer pessoa, para qualquer cristão. Pode ser vice-Deus, supremo apóstolo, título que esse camarada ou essa mulher tiverem, não importa. Se eu deixar o ensino, se eu deixar essa verdade, hoje eu vou estar longe da verdade amanhã. Eu peço que você abra lá comigo, eu não coloquei aí na tela. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 2, e Timóteo o apóstolo Paulo, ele faz uma constatação e ele mostra isso para Timóteo, mas está totalmente atual com os dias que nós estamos vivendo hoje. Segunda Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso de número 2, diz assim no verso 2 o seguinte: Olha só, Timóteo, conselho para você. Deixa eu te dar um conselho, e esse conselho ele vale para nós. Esse conselho não é para pastor, esse conselho é para cada um de nós. Olha o que, é que Paulo diz a Timóteo, olha cara, olha só, prega a palavra, prega a palavra, insta, ou seja, prega essa palavra de maneira incisiva, quer seja oportuno, quer não. Olha só Timóteo, corrige, repreende exorta com toda a longanimidade, com toda a paciência, com todo o amor e com toda a doutrina. Verso 3, e aí Paulo diz a Timóteo por que, que ele tinha que fazer isso. Ele fala lá, olha, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, ser cacião de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e olha o que diz no verso 4. Grifa aí na tua Bíblia. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Está falando para a igreja. Não está falando para os de fora. Está falando para cada um de nós. Olha só. Vai haver um tempo em que as pessoas vão recusar dar ouvidos à verdade. E hoje a gente está vivendo perto do fim vivendo justamente essa época, vivendo justamente esse momento de uma geração de cristãos, e isso cada vez aumenta mais, esses cristãos não têm o menor fundamento de verdades. O menor, o menor fundamento de verdades na palavra de Deus. E aí a palavra de Deus, ela tem deixado de ser por vários motivos, eu vou dizer para vocês quais são. A plena suficiência da verdade. Esse livro. Está aqui também a Bíblia, está tá, tá junto, aleluia. Esse livro, ele tem. Ele tem ficado de lado. Ele tem sido encostado e ele não tem sido mais a plena suficiência da verdade. Ou seja, se esse livro não tem sido mais a plena suficiência da verdade para a minha vida, para a minha família, quem está controlando a minha vida? Alguém está no controle. Não tem como fugir disso. Alguém está no controle da nossa vida. Ou alguém vai controlar a nossa vida se eu simplesmente, e a gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente, se eu largar de mão esse controle, na mão de qualquer um. Então, a palavra de Deus ela tem deixado de ser por vários motivos. Vamos lá, quais são né, esses motivos? Às vezes, ela não tem sido a plena suficiência da verdade, é porque as pessoas elas estão confiando mais no homem do que nessa verdade. E eu me coloco nisso. Porque eu falo para vocês, queridos, eu tenho um verdadeiro horror. Quando chegam para mim e falam assim: "Pastor, eu gostaria que você me me discipulasse. Eu fico assustado com isso. Sabe por quê? Porque quem tem que ser o teu discipulador é o Espírito Santo. É a palavra de Deus. Eu sou um cara sujeito a erro, sujeito a falha, que daqui a pouco te decepciono. Aí ah, esse camarada tá indo embora o quê? Da igreja. Porque se você for fazer uma entrevista com quem está aí fora, em quem já esteve dentro da igreja, se você perguntar para ela assim, poxa, cara, você não está mais na igreja, por quê? Por que, que você não está mais... Que que tá mais na igreja? Você se decepcionou com Jesus? Não. que isso? Não. Com Jesus, não. De forma alguma. Ah, então, vamos lá. Você se decepcionou com alguém? Ah, sim, me decepcionei. Me decepcionei com fulano, me, decep me decepcionei com fulano, com ciclano. E existe todo um lado contrário, que às vezes essa questão é de você querer discipular alguém, as pessoas têm tomado o controle da vida das outras. E as pessoas se deixam controlar. Pastor, o que, é que eu faço agora? Eu compro? Eu vendo? Eu troco? E agora? Separo ou não separo, pastor? E aí, o que, é que você me fala? As pessoas querem saber disso. Olha só, eu vou separar ou não vou? O que, é que o senhor me orienta a fazer? O que, é que você me diz? Mas eu vou dizer? Eu vou ter que falar? A gente pode ajudar. A gente pode né, pegar de acordo com o que diz a palavra de Deus e não com aquilo que eu acho, e não com base na minha experiência, mas com o que diz a palavra de Deus, e dar um conselho, ok. Mas eu não posso ser o manipulador dessas pessoas. Porque às vezes é o que acaba acontecendo. Às vezes, o motivo de colocar a palavra de Deus de lado né, é por conta de orgulho, é por conta de conceitos religiosos. Quantas são as pessoas que falam, ah, pastor, mas de onde eu vim era assim. Ah, mas a gente estava acostumado a fazer assado. Cara, coloca isso tudo para trás e passa a fazer aquilo que o Espírito Santo ele te orienta e te pede para que seja feito. Deixa as tradições humanas para trás. Ah, pastor, mas o senhor não sabe. Pastor Zequinha, 1948. Ah. Quantas bênçãos, quanta, quantas são... Aquilo que era tempo, pastor. Aquilo que era bom. Tinha lá o retroprojetor. Se não tinha o um retroprojetor, tinha lá o hino, o inário cristão, aleluia. Abra aí, meus irmãos, isso é da época do Júlio. Abra aí, meus irmãos, né? cancioneiro cristão número 144, aí, aleluia. E as pessoas estão lá vivendo de tradição, de passado, e a palavra de Deus vai sendo encostada, vai sendo colocada de lado. Queridos, a verdade é que se a palavra de Deus ela não for adequadamente, diga adequadamente, adequadamente plantada no nosso coração, a gente vai deixar de colher o fruto da verdade e do conhecimento de Deus revelado para nós. Nós não vamos comer e colher o melhor que Deus tem para nós. E é por isso que as pessoas vão se afastando, se afastando dessa verdade, dessa verdade que, que, que nos bota para cima, dessa verdade que nos anima, Dessa verdade que nos alegra. Dessa verdade que nos traz a paz. Dessa verdade, como foi compartilhado hoje aqui pela manhã, dessa, dessa simplicidade que é Jesus. De quão maravilhoso ele é. E está cheio de pessoas, de cristãos, que estão intoxicados de tantas situações. De situações de tradição, de religiosidade de, de meias-verdades, de verdade que parece verdade, né? aquele velho Denorex, também da época do Júlio, do Sérgio, quer jogar um pouquinho para ele? Hã? Aquele famoso Denorex, quem lembra aí do Denorex? Levanta a mão, os sinceros. Eu era criança, eu era criança. Hã? A época do Denorex, aquele que parece, mas não é. Parece, mas não é. E a gente fica se enchendo de Denorex e a palavra de Deus ela vai sendo encostada. A gente prefere, né, dar mais crédito ao que faz sentido na nossa mente do que no que diz a palavra de Deus. E se a gente for pegar a palavra como um todo, a grande maioria das verdades que estão escritas nesse livro não fazem sentido. Cara, constrói uma arca que vai chover, que chuva? Olha só, desce do céu, vai lá na terra e morre pela essa gente toda aí. Gente ruim, gente pecadora. Vai lá, faz isso. Não bate. Foge do nosso raciocínio, foge no nosso intelecto e vai fugir mesmo. Mas o homem prefere viver com base no seu raciocínio, nas suas conclusões do que está escrito na verdade. E isso é mais próximo do que parece. Foi ontem, ontem, ontem que eu recebi, né, um, um Zap de um amigo meu da da igreja lá da Tijuca falando: Pastor, poxa, eu tô eu tô agoniado porque o meu irmão tá numa outra igreja e olha ele ele tá naquele pensamento, entendeu? Que doença tem que dar é nele mesmo, não pode dar no poste e é isso aí e tal e vão embora, miserável, pobre, miserável pecador. O cara tá nessa vibe. E aí, o que é que eu faço? Falei, meu querido, ora, ora e peça que o Espírito Santo venha iluminar, venha acender é, aquela lanternona na vida dele para ele perceber o seguinte, cara, existe um Deus, existe o Senhor Jesus, que ele pagou um preço por nós, e naquela cruz ele trouxe salvação, redenção, de miséria, de pobreza, de doença, de enfermidade, obra feita, obra consumada. Eu não tenho que viver algo que Jesus viveu no meu lugar. Mas o cara está nessa vibe. Então, queridos, olha só, para que, que amanhã eu possa colher do fruto da verdade, hoje, diga hoje, hoje, hoje eu preciso plantar o pensamento de Deus em mim como ele é. E não como eu quero que seja. Existe uma grande diferença. Se amanhã eu quero colher o fruto dessa verdade, eu preciso hoje plantar o pensamento... Veja, é o pensamento de Deus. Não é o pensamento do Marcelo, não é o pensamento do Hélio, não é o pensamento do bispo, fulano de tal. Não, é o pensamento de Deus. É o pensamento dele. E esse pensamento dele me controle. E esse pensamento dele me dirija, me instrua, me ensine o caminho que eu preciso andar. E não do que eu acho que é certo. E não daquilo que eu acho que é correto. E, gente, eu falo para você outra frase. Quando a palavra de Deus ela deixa de ser, ou seja, ela não é mais a única suficiência, eu coloquei aí bem grande. Quando ela não é mais a única suficiência e ela não é mais a autoridade final em tudo que nós cremos ser a verdade... Hum, tem uma segunda frase nisso aí. Quando a palavra de Deus ela não é mais suficiente... Quando ela não é mais a autoridade final, naquilo que eu creio como verdade, vai acontecer algo. Eu vou falar para você o que é. O valor do pensamento humano, ele vai se adequando ao conformismo do mundo e isso passa a governar a minha maneira de pensar. Eu vou voltar lá. Quando a palavra de Deus, ela não é mais a única suficiência e autoridade final naquilo que eu creio a respeito da verdade, o que, é que eu quero dizer com isso? Não, não é bem assim, pastor. Não, não é desse jeito. Não, eu sei que está escrito que eu preciso perdoar, mas olha só, o senhor não sabe o que ele ou ela fez comigo. Então, essa palavra não é mais autoridade final, já deixa de ser. A autoridade final é o que eu acho. É aquilo que eu penso, não é isso? É aquilo que eu coloquei aqui, ó. É o meu pensamento, o pensamento humano, que vai se adequando ao que o mundo pensa, meu amigo, se ele se instalar e começar a governar a tua maneira de pensar, eu e você, nós estamos perdidos. A gente está perdido. Então, o homem e a sua necessidade e os seus problemas e as suas situações, elas vão sendo cada vez mais importantes do que aquilo que Deus tem a dizer. O que é que Deus tem a dizer? A gente precisa parar, como a gente viu aqui na oferta, é? na precipitação, na correria do dia a dia. Opa, calma aí, calma aí, calma, para tudo. O que é que Deus tem a dizer? O que é que tu tens a dizer, Senhor, a respeito desse negócio que eu estou para fechar? O que tu tens a dizer, Senhor, a respeito desse trabalho que eu estou para aceitar, que eu estou para começar agora? O que tu tens a dizer? Senhor, o que tu tens a dizer com esse relacionamento que eu estou começando na minha vida? O que, que tu tens a dizer a respeito dele? Eu não quero ficar com aquilo que eu acho, eu não quero ficar com aquilo que eu penso, eu não quero ficar com aquilo que eu vejo, mas eu quero ficar com aquilo que tu dizes. Mas o homem e as suas necessidades vão afastando, vão empurrando, vão espremendo Deus para fora da sua vida. Quer ver? Eu vou dar dois exemplos para você. Ah, e aí, normalmente surge aquele irmãozinho do lado, aquele abençoado, não é isso? Que aí o cara comentou: pô, rapaz, eu tô passando uma situação complicada financeiramente. Pô, oh, rapaz, esquenta não. Faz o seguinte, ó, você tá apertado, você tá apertado agora? Olha só, segura, não dá negócio de dízimo de oferta não, segura, segura. Que quando melhorar, aí você, ó, aí você dá. Como se dizimar e ofertar fosse um carnê de prestações. Ah, não, esse mês eu não consegui pagar, então eu vou lançar um juro, uma correção monetária, mas o um outro mês, ah lá, eu me acerto. Vocês sabem, eu sei, se a gente for fazer isso, sabe quando é que a gente vai dizimar e ofertar? Nunca. Nunca. Porque as necessidades elas vão estar sempre batendo na nossa porta todo santo dia. E aí começa esses sambarilóvios. Não, que é isso? Vai, vai esticando isso, vai empurrando. E aí a gente começa a fazer isso em tudo na nossa vida. Em absolutamente tudo. Não, não, é, olha só. Esse negócio de perdão, calma aí. Espere esfriar. Entendeu? Vai dando tempo. Vai esperando vai passando, e aí quando você vê aquela situação que não foi resolvida, já passou um ano, já passou três, já passou cinco, já passou dez, e eu estou carregando uma raiz de amargura que eu não precisava carregar, e aí eu fico me perguntando, Deus, por que, que minha vida não dá certo? Deus, o que, que eu preciso? Mas eu faço tudo! Olha, tudo eu tenho, né? Parece o jovem rico. Senhor, eu tenho cumprido todos os mandamentos. O que é que me falta? Ué, falta você colocar a palavra de Deus como suficientemente a verdade e ponto final na tua vida e na minha vida. E a gente vai afastando essas coisas, vai espremendo... Ah pastor, tá escrito lá, né? Esse negócio de amar, de perdoar, é né, de caminhar segunda milha, de dar outra face. Mas, mas hoje isso, de que isso está complicado, né? As pessoas estão tão difíceis. É, as pessoas estão difíceis e vão ficar piores. Hello, boa notícia ou é uma má notícia? Mas é o que está acontecendo e vai piorar. As pessoas vão ficar piores. Ah, mas então eu também vou ficando pior, né? Porque, afinal de contas, né? Bateu, levou, vamos lá, e, e não leva o desaforo e tal, e aquela coisa toda. E a gente vai ajustando Deus de acordo com o meu sambarilove. É isso? Eu vou fazendo meus sambariloves e vou, né? Vai, aí, se ajusta aí. Porque, na verdade, quem está no controle sou eu, como o pastor falou hoje aqui de manhã. Hoje, quem está no controle sou eu, eu que controlo a minha vida. Eu que estou no controle do prédio, né? Quem estava aqui de manhã está entendendo o que eu estou falando. Eu estou no controle do prédio. Lê do engano. Porque quem está no controle do prédio é o capeta. Não é você que está controlando, é ele que está controlando. Porque só tem dois senhores, não existe mais de dois. Ou a minha vida, ela está entregue e rendida ao Senhor Jesus, o Rei da Glória, ou eu estou na mão do inferno. Não tem meio termo, não tem coluna do meio, como era na época do Sérgio. Deus zebra, olha aí. Deus, quem, quem lembra da zebrinha, levanta a mão. Aleluia! Aqui, sinceros aqui desse lado. Zebrinha. Ah, está aumentando o número. Que maravilha. Aleluia. Viu, Sérgio? Não te deixaram sozinho nessa, hein? Olha que beleza. Não tem coluna do meio. Não tem ficar em cima do muro. Se você entrou em cima do muro, você já está com capeta. capeta. Essa... está em cima do muro, ali é o lugar que ele deita e pega sol. E você vai ficar em cima do muro, você vai ficar em cima do muro junto com ele porque não tem em cima do muro. E aí eu vou afastando, e eu vou afastando, e esse livro vai deixando de ser a plena suficiência da verdade na minha vida. Quer ver outro exemplo? É, muitas pessoas têm a sua própria ideia de como a igreja deve ser. Isso é muito legal, né cresce né e cresce assustadoramente. Inclusive, tem uma, uma pessoa que... De vez em quando a gente se encontra, e é um dos motivos que eu estou sempre falando, né? o tal do crente sem parede. O tal do Cristo, a igreja, Cristo em casa. Não é isso? Cristo em casa. Ah, pastor, mas a igreja aqui não tem? faz transmissão do, do, dos cultos ao vivo pela internet para a pessoa poder ver? Ok, querido, isso é, chama-se, a palavrinha chama-se exceção. Opa! Estou viajando, vou lá e está na hora do culto lá da Academia da Fé. Me ligo, opa, beleza. Ah, é uma exceção. Mas a forma que Deus estabeleceu de nós nos reunirmos, de nós nos congregarmos, de nós ouvirmos a palavra de Deus, de nós estarmos reunidos, é essa forma que a gente está usando aqui. E agora, aleluia, né? Que maravilha. Cheio de luzes, cheio de ar-condicionado. Depois acaba o culto, você vai lá, come o um lanchinho. A igreja primitiva tava todo mundo no cemitério. Todo mundo dentro lá das catacumbas lá, né? Aleluia, glória a Deus. Cadê o Romano? Tem ninguém aí não? Tá tudo. Opa, limpeza. Vamos lá. Aleluia, Senhor. Tu és bom. E a igreja tava reunida aí, ó, todo mundo vibrando. Todo mundo compartilhava as suas necessidades uns com os outros. Todo mundo vivia feliz. Todo mundo. E aí o cara fica nessa de crente sem parede, Cristo em casa. As pessoas começam não mais a acreditar na, na, na igreja como sendo uma instituição que foi estabelecida por Deus. Ah, vou para... Ir para a igreja para quê? Não, de jeito nenhum. Eu não vou me submeter à autoridade de, de um homem. Não. A igreja tem que ser do meu jeito. Tá? E sabe o que é pior? É, as pessoas acreditam é, que a igreja, na figura de uma pessoa ou de mais pessoas, ela precisa ser perfeita para com elas. Elas se preparam para receber aquilo que elas querem. E não aquilo que diz a palavra de Deus. E a gente aqui, em cada culto, seja de manhã, seja à noite, com o pastor Hélio aqui à noite, quando ele está presente comigo aqui ou com outro pastor, a gente precisa estar com o nosso coração aberto para ouvir a verdade da palavra de Deus e sermos confrontados por ela. Porque a coisa que eu mais gosto, queridos, é sair de uma reunião onde eu fui confrontado pela palavra. É o que eu adoro. É o que eu mais gosto. É eu pegar e sair cara... Eu preciso resolver isso na minha vida. Eu preciso mudar. Eu preciso dar esse clique a mais. A palavra tem que confrontar a gente. Tirar a gente da nossa zona do conforto. Tirar a gente, às vezes sem perceber, não é que a gente queira, mas a gente está vivendo uma religiosidade. Eu vou, bato meu cartãozinho, vou para a igreja, aleluia, glória a Deus, ouço uma mensagem, ambiente gostoso, pessoal aqui tudo gente boa, bacana, vou lá, faço um lanche, vou para casa, segunda-feira começa meu dia. Tem que ser mais do que isso. Tem que ser mais do que isso, queridos. Então, olha só, eu falo para vocês. É, acaba que todo esse comportamento na prática é, é o resultado colhido do afastamento da verdade. É o resultado do afastamento da maneira de como Deus pensa. Se eu quero ser controlado por Deus, eu tenho que viver a maneira dEle, não a minha maneira. Se eu quero viver 2019, 2020, até o dia do Senhor Jesus voltar, eu tenho que ficar com a maneira dele pensar e não com a minha maneira de pensar. pastor Aurelio fala uma frase que é muito legal, né? Às vezes a gente precisa passar por debaixo da porta. E não somente com Deus, mas muitas vezes com as pessoas. Às vezes você pode ter até a razão em determinado assunto ou determinada situação. Mas passa por debaixo da porta. Pô, beleza, valeu cara, me perdoa, vambora. Sabe por quê? Vamos lá. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Você quer andar com Deus ou você quer ter razão? Pastor, eu não abro mão da minha razão. Cara, eu não abro mão da minha razão e do meu direito em Cristo. Isso eu não abro mão. É meu direito. Ele conquistou. Então, por exemplo, é, situações de trabalhistas, de dívida, eu não abro mão e nós não abrimos mão porque era nosso direito. Isso eu não abro mão. Mas a gente precisa repensar a nossa vida no que, é que realmente vale a pena a gente brigar porque eu acho, porque eu penso, porque eu tenho direito, porque eu tenho razão. Quantos casamentos na igreja? E eu tenho percebido isso. Quando você vai ver o que verdadeiramente é, é porque eu acho e eu penso diferente. Poucos são os casos ah, porque ela ou ele adulterou, ou por causa disso ou daquilo ou outro. A questão é... Não, não. É a nossa maneira de pensar. É porque a minha razão é o meu direito e tal. E tem que prevalecer. E tem que prevalecer. E eu não abro mão. Não adianta. Eu não abro mão. Eu não abro mão. Vai perder o casamento. E as pessoas nem pensam que em determinado dia tinha lá um pastor Marcelo. Saiu de casa cedo, cabra botou aquele terno, um calor desgraçado, e foi lá celebrar a cerimônia. Um monte de testemunhas, foras naturais, carnais, assim como as espirituais, os anjos, o próprio Senhor Jesus, testemunhando aquele casamento. E, nessa hora, o cara chuta o pau da barraca e não quer saber de Jesus, de irmão, de família. Ele quer ser feliz. Afinal de contas... Mulher que não falta, vão embora, é isso mesmo. Tem um monte de gente para buzinar no ouvido. Cara, vai embora, entendeu? Larga essa praga e se manda. E aí o cara embarca. E aí o cara vai. Mas isso tudo aconteceu por quê? A turma foi se afastando da verdade. A turma foi ficando com o meu jeitão de pensar. É? é o famoso crente, e vocês já ouviram isso, mas eu vou repetir, é o crente Gabriela que é da época de quem? Pastor Willie. Oh, olha aí. É? é? Aquele crente do... Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou meio... Não vou mudar. O cara não muda. Porque é o meu jeitão e eu não abro mão. Pastor, eu fui criado desse jeito e é desse jeito que eu vou até o final. Vai perder mulher, vai perder filho, vai perder tudo. Aí, quando perder tudo, vai... <risos> <risos> Pastor, me ajuda. Eu tô cheio de dinheiro, mas não tenho fim. Não sou feliz. Me ajuda. Aí vai dar trabalho para quem? Para quem? 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 Pro o pastor. Como o pastor Elis disse numa pregação: tudo é o pastor. Ele é o culpado, ele é que ouve, tudo é a gente. Hã? Ah? mas as pessoas vão ficando longe, vão se afastando da verdade, queridos. Tem um livro chamado Pense Biblicamente, né, do John MacArthur, esse livro é muito legal, e ele fala a seguinte frase, que é para todos nós, para mim principalmente, diz assim, olha, muitos pastores e líderes de igrejas atualmente duvidam que a Bíblia ela é o alimento completo, diga, completo, ela é o alimento completo para os santos, eles querem complementar o ensino bíblico né, com ideias retiradas de fontes seculares. Aparentemente, não acreditam que o estudo, o ensino e a aplicação da palavra de Deus por si só sejam suficientes para satisfazer a necessidade espiritual das pessoas. E é o que acontece. Tem igreja que nem usa mais Bíblia. Para quê? Para que Bíblia? Afinal de contas, eu sou... Não é, o PhD, não é, o, o psicólogo da NASA, das galáxias, nada, nada contra, ok? Nada contra. Mas, queridos, o que liberta o homem, o que transforma a vida do homem é a verdade, é a palavra. Isso tudo são apoios, psicologia, e todas as logias que você possa conhecer, são tudo apoios. Mas a base, a verdade, chama-se palavra de Deus. É a palavra que transforma, queridos. A própria Bíblia é, ela declara que ela é suficiente para o homem. Olha aí. Olha que declaração tremenda de Paulo. Romanos capítulo 1, verso 16. Olha o que, que ele fala. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cabra macho! Cara, não se envergonha de Deus. E quantos crentes 007 gente tem por aí? Não me responde? Não fala para mim. Nem precisa falar. Mas tem um crente que é o crente 007. Quando o cara descobre que ele é de uma igreja, que ele faz parte de uma comunidade, o cara até pula. Cara, tu tá na igreja? Tu tá de brincadeira com a minha cara. Só pode estar. Tá de brincadeira com o tá? É? Você tá de brincadeira. Mas o apóstolo Paulo, ele dizia, olha, eu não me envergonho do evangelho. Sabe por quê? Porque ele sabia, ó, é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para salvar, para curar, para libertar, para transformar, para enriquecer, para fazer prosperar, para progredir, para a tua vida dar certo, para os teus sonhos acontecerem. É o poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus para suprir o homem em cada uma das suas necessidades. E aí eu falo para vocês, nada, absolutamente nada, fica de fora. Nada fica de fora. Esse poder, queridos, ele está, né, ele reside somente, somente, em nenhum outro lugar, somente na palavra de Deus, na inspirada e na infalível palavra de Deus. E aí, quando a gente lê, quando a gente estuda quando o Espírito Santo ele nos revela algo na palavra de Deus e melhor, agora vem a parte legal, quando eu obedeço e quando eu aplico essa verdade na minha vida, eu vou percebendo que o que está escrito nesse livro faz diferença na minha vida. Produz aquilo que eu imagino, que eu espero, que eu sonho, que vai se concretizar na minha vida ela vai indo de encontro a cada uma, como eu falei para vocês, ela vai vindo de encontro a cada uma das nossas necessidades. Eu não sei se coloquei aqui, acho que não. Não, coloquei. Lucas capítulo 11, verso 28 na Bíblia Viva, olha só o que, que diz, mais abençoados, Jesus declara isso, olha, mais abençoados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e, ah, eu coloquei aí, letras gigantescas, e a põe em prática. Porque nada vai adiantar na tua vida e na minha vida se eu ouvir isso aqui e não colocar em prática. Não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer a menor diferença. Não é isso? É que nem eu, é que nem eu vi aqui, olha aí, fica, fica a dica aqui. A é, Academia da Fé também é saúde, aleluia. É? E vi lá, olha só, cinco alimentos altamente cancerígenos para você evitar de comer, de ingerir, de beber. Beleza, eu vou ouvir aquilo ali, mas se eu não colocar em prática, o que, que vai adiantar? Nada. Ah, vai adiantar absolutamente nada. Opa, olha só, não posso comer margarina. Mas eu já vi, já ouvi, mas vou continuar comendo. Então, beleza. Depois eu não posso reclamar. Dizer que eu não, eu não sabia. Não, eu sabia. Me foi dado essa informação. Me foi passado esse conhecimento. Mas eu ouvi, eu vi, mas não coloquei em prática. E aí está o nosso grande problema. É a gente ouvir, é a gente ver, é colocar uma imagem, é colocar um vídeo, a gente achar bonitinho, mas a gente não põe em prática. Deus, queridos, ele... Ele atrela né, uma, uma qualidade de vida, uma qualidade de vida abençoada em todas as áreas da nossa vida a questão da obediência à palavra de Deus, a questão, a prática da palavra de Deus. Não é isso que está escrito lá no Salmo 119? Você pode abrir, se você quiser abrir, eu leio para você. Eu vou ler dois versos que você conhece. Salmo 119, verso 105, que diz, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está muito claro aqui, né? O salmista dizendo, olha só, a tua palavra é quem me instrui, quem me ilumina, quem me mostra o caminho que eu tenho que andar. Agora, você escolhe se você vai andar ou não. É a nossa parte. Colocar em prática ou não aquilo que Deus fala na sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Verso 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A palavra dele está aí mesmo para nos abençoar, para nos revelar, para nos esclarecer, para nos trazer entendimento, para nos apontar um caminho. Não foi o que a gente leu lá no início, nos textos que a gente tem usado como base. Olha, eu quero te instruir. Olha só, eu quero te ensinar. Mas isso não é na, isso não é na base do, do porrete, do tapa. É com amor é com a tua e a minha permissão, porque se você não permitir, se você não crer, se você não acreditar, nada vai acontecer. Não vai acontecer absolutamente nada. Outra frase desse livro do John MacArthur, O Pense Biblicamente, ele fala outra coisa que é o seguinte, olha, os cristãos têm perdido o seu compromisso com a suficiência das escrituras e tem abraçado visões do mundo que não são verdadeiramente bíblicas. Estão deixando a palavra de Deus, ou seja, de terem a mente de Cristo, com o objetivo de buscar todo tipo de ideias mundanas. Não é isso que a gente vê acontecendo? É exatamente isso. O que o mundo fala parece que faz mais sentido do que o que a palavra de Deus diz. E volta a dizer, não vai fazer sentido. Espírito Santo vira para você e fala, cara, tira essa nota de 100 reais, filha única, de mãe solteira, e abençoa, isso não faz sentido. E não vai fazer. O apóstolo Paulo já dizia, cara, olha só, somos, não somos corintianos, mas somos um bando de loucos. Somos um bando de loucos. Porque ele ele intitula a pregação da palavra de Deus como loucura da pregação. É loucura. É loucura falar desse amor. É loucura falar desse Jesus. Aliás, esse amor é uma loucura. Deixar a sua glória de ser adorado, toda a sua majestade, vir para essa terra para passar o que ele passou por causa de mim e de você é muita doideira. É muita loucura. Então, não tente entender é, ou, ah, mas pastor, lá fora as coisas fazem mais sentido. Fica com o que a palavra de Deus te diz, por mais que não faça sentido. O Espírito Santo fala para você nessa noite, há coisas na tua vida que não têm feito sentido, mas Ele está dizendo para eu mandar falar para você que é Ele que está fazendo, que é Ele que está determinando não faz nenhum sentido, mas é algo dEle que Ele quer realizar, que Ele quer fazer na tua vida. Recebe isso no nome de Jesus. John MacArthur ele continua dizendo os cristãos têm tratado a Bíblia como um livro de declarações superficiais e, por isso, jamais desfrutam o poder das suas ricas e profundas verdades. Eles não se comprometem com a leitura diária e a aplicação da palavra de Deus nas suas vidas. Dessa forma, faltam-lhes o genuíno discernimento e entendimento bíblico. E aí, queridos, a gente constata também algo, né? que as igrejas elas têm se multiplicado. Uma igreja se abre após outra igreja. Mas a distância do conhecimento revelado da sua verdade, na prática, aumenta. Muitas igrejas, mas, de fato, um conhecimento revelado da palavra de Deus só tem aumentado. Poucos são os que conhecem e os que desfrutam da obra de Jesus na cruz do Calvário. Poucos. Poucos. Vão estar tá lá com a gente na glória? Vão estar tá lá com a gente na glória. Legal. Show de bola. Mas eu não quero, e nem você pode, abrir mão do que diz lá em Isaías, capítulo 1, verso 19, que se eu quiser e eu der ouvidos a essa palavra, eu vou comer o melhor dessa terra. Eu vou viver o melhor nessa terra. E quando a gente fala esse texto, e é o que eu vou estar trazendo amanhã aqui no Culto da Virada, a gente pensa logo né, na questão do, do material. E não é. Viver o melhor dessa terra é viver com a minha família. Isso é viver o melhor dessa terra. Desfrutar com a minha esposa, com as minhas filhas, estar tá junto, estar tá presente. Quer ver uma coisa que foi legal? Ontem nós fomos à praia. E aí, quando a gente estava voltando. Qual era a música mesmo? Até cantou aqui os adolescentes cantaram a música. Me lembra aí, Júlio? É a música daquela... Hã? Canta aí, só para eu dar uma lembrada. Ah, é. Não tem interesse, não tem nada em troca. Só. Aí tem um... Qual é o, qual é o refrão? É. Ah, é. Que amor é esse? Então... Então, eu estava tocando essa música e, e elas começaram a cantar as duas lá atrás, a, a minha esposa na frente, e eu também fui cantando aquilo que eu estava me lembrando da letra, né? Isso é comer o melhor dessa terra. Está dentro do carro e está sentindo a presença de Deus junto com a minha família. Isso é comer o melhor dessa terra. Queridos, o material ele sabe. Ele sabe. Ele sabe do que a gente precisa. Antes do verso que a gente conhece bastante, que é Mateus 6,33, ele fala lá, cara, o, o passarinho se preocupa com o que ele vai comer? A graminha se preocupa que ela vai crescer ou não? Cara, se Deus cuida. Será que a gente não tem mais valor do que o pássaro, do que a relva, do que a graminha? Claro que sim. Você tem muito valor para Deus e Ele cuida de cada uma das tuas necessidades. E Ele quer ser a plena suficiência da verdade na minha vida e na tua vida e Ele quer ter o controle total. Veja isso, essa frase que eu acabei de falar, ter o controle total, não como uma coisa negativa, mas como algo extremamente benéfico para a tua vida. Ter o controle da minha vida. Quem tem o controle da minha vida é Deus. Total. Total, tem que ser total. Por mais que o neurônio bata e, não, mas, não, mas eu, eu e tal, mas eu estudei e tal. Beleza, tem que estudar mesmo. Tem que ser o melhor naquilo que você faz. Mas lembre-se que foi Deus que te deu toda essa capacidade para você chegar onde você chegou ou aonde você ainda quer chegar. Tudo é para a honra, tudo é para a glória do nome do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Quero orar por você.